0: plushcarecom loss.
1: Du magst, dies hier ist Teil 2 unserer wunderbaren Serie, die hier äh, ja, hier ihren zweiten Teil mitfindet. Ja, schön ja.
0: angefangen, stark nachgelassen. <lacht> ja. Genau, also herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer kleinen Sonderfolgenreihe In der wir einen Blick zurück auf die Gefährten im Herrn der Ringe werfen Heute geht es um Legolas, Gimli und Boromir Ja. Es war übrigens, ich fand es gar nicht so einfach, die ähm, neuen Charaktere aufzuteilen auf die Folgen
1: Ja, ja
0: ich hatte ja zuerst, also ganz ursprünglich in unserer Planung hätten wir ähm, Legolas, Gimli,
1: Aragorn machen wollen. Habe ich nämlich vorhin auch schon drüber nachgedacht. Allein, also die drei Jäger zusammen, das ist halt schwierig. Bespricht man es dann zweimal aus den unterschiedlichen Blickwinkeln? Oder macht man die einen dann bei dem anderen mit? Oder ja, das ist schwierig, ne? Ja, es ist schon nicht ganz einfach. Wobei
0: ich sagen muss, ich finde die Aufteilung jetzt so auch gut. Also mir ging es halt darum, wir haben jetzt, jetzt ist es ist ja so ein bisschen aufgefallen, wir haben die beiden normalen Hobbits gehabt. Also Sam und Froh sind ja auch normal, aber... Sam und Frodo machen wir halt als die Ringträger, was ja auch passt, ja. Ähm, Gandalf und Aragorn sind einfach die Anführer und Legolas Gimli und Boromir sind für mich so ein bisschen die Vertreter der freien Völker in der Gemeinschaft, also der anderen freien Völker, der Elben, Menschen und Zwerge, weil Aragorn ja, schon, also, kannst du ja kaum als ja. Vertreter der Menschen nehmen, also natürlich schon Eben. irgendwo, aber Boromir passt, finde ich, noch besser in die Rolle
1: und wenn wir mal ehrlich sind, also natürlich tragen die schon ihren Teil dazu bei, aber die stehen halt nicht auf einer Schwelle jetzt mit Aragorn, ne? Also ja. das, das ist ja, also sie sind eben dabei und helfen an entscheidenden Punkten und, und retten zum Beispiel auch einen Eomer und sowas, aber sind jetzt eben nicht so tragende Rollen, wie es jetzt in Aragorn ist. Ja, genau. Und, und eine der drei Figuren ist halt auch nicht so lange dabei. Das stimmt, ja.
0: Also... Man könnte sagen, ähm, die drei hätte man am ehesten austauschen können, ohne dass man... Klingt garstig. Ja, klingt ja. garstig, ist es auch vielleicht ein bisschen, aber natürlich kann man niemanden der Ringgemeinschaft austauschen. Ich meine, auch Boromir hat ja am Ende irgendwo sogar eine ganz wichtige Rolle gespielt, weil wer weiß, wie es ohne ja. ihn ausgegangen wäre.
1: Eben, ja. Aber ja, also ich finde, die drei sind so, so ein eigenes Ding für sich. Also ich finde schon, dass die gut zusammenpassen und äh, wenn wir die jetzt in einer Folge besprechen, ist das, glaube ich, ganz cool. Fangen wir doch einfach mal damit an, wie in der letzten Folge auch. Wie haben wir die drei
0: kennengelernt? Ähm, Legolas und Boromir tatsächlich ein bisschen früher als Gimli. Nämlich in dem Kapitel der Rat Elrons, weil beide im Rat anwesend sind und beide auch Sprechanteile haben. Ist Gimli nur im Film äh, beim Rat dabei? Nee, Gimli sagt im Buch im Rat nichts. Da berichtet nur Gloin von Stimmt, allem. ja.
1: Und diese Axtszene ist auch rein Film? Ist rein Film, ja. Ah ja, mhm. Okay.
0: Genau, also wir haben nämlich Legolas, der im Rat von Elrond von Gollums Flucht berichtet. Stimmt, ja. Achso. Das ist noch gar nicht so viel Sprechanteil, also der Legolas hat ja quasi nur mal ganz kurz ähm, eingeführt, dass er das berichten kann und Boromir redet ein bisschen mehr. Der erzählt ja schon von seinem Traum und den Traum, den Faramir ganz oft hatte, woher er mhm. kommt, seine Reise. Bei Boromir wird auch schon in der Radszene viel
1: deutlicher, ähm, was er für eine Einstellung zum Ring und auch zu Aragorn hat. Sagt also ich bin jetzt immer so ein bisschen verwirrt, was Film war und was Buch war. Aber dieses den Ring als Waffe verwenden, das sagt er im Buch schon auch, oder? Oder ist das Der im Buch, Buch nur Ich Klingt das
0: auch schon an bei ihm, dass man, ja. dass er dass hier dieses so, warum man immer nur von Vernichten und ähm, Wegbringen redet, wenn man doch die, die Waffe quasi besitzt.
1: Stimmt, mhm. ja.
0: Er hat im Buch auch schon ähm, den Kontakt zu Aragorn, dass Aragorn als Erbe Isildurs vorgestellt wird. Aber worum Boromir da schon an ihm zweifelt. Wobei das ja wirklich so ein... Boromir ist ja nicht Denisor. Boromir ist nicht so, dass er an Aragorn per se zweifelt, dass Aragorn ähm, hier König werden darf oder sonst was, sondern Boromir ist im ganzen Buch mehr so, der zweifelt daran, dass Aragorn das wirklich vollbringen kann und dass er wirklich eine Hilfe wäre, ordnet ja. ihn, sich ihm aber an mehreren Stellen auch immer wieder mal unter oder stellt sich einfach direkt an seine Seite, wie wir später auch Stimmt, noch haben. Ja. Ja. ja, und Gimli ist im Kapitel, äh, Kapitel danach, der Ring geht nach Süden, das Gimli ähm, natürlich wird vorgestellt als Mitglied der Gemeinschaft, als Glauben Sohn und äh, hat sogar da schon eine recht interessante Szene mit einem kleinen, ja Wortgefecht will ich es jetzt nicht nennen, aber eine kleine Meinungsverschiedenheit mit Elrond. Ah, okay. Da geht es doch um den, den Eid.
1: Ähm, ah, stimmt, ja, ich
0: erinnere mich. Genau, an. also das ist, so, das ist dann auch schon direkt ein schöner Gegensatz ähm, von äh, Gimli, der einfach diese zwergische Ansicht hat, dass man hier diese zwergische Loyalität und ähm, Freundschaftsversprechen abgeben sollte. So, wir werden jetzt einfach bis zum Ende mit dir gehen. Und Elrond, der natürlich hat Elrond damit ja dann am Ende auch recht. Ich meine, Gimli ist 130 Jahre alt oder sowas, der ist ja noch recht jung. Und Elrond ist äh, schon ein Ticken älter, hat ein bisschen mehr gesehen. Und Elrond kennt vor allem auch. Ähm, Weiß halt um Fair nur und alles Bescheid, was mit Eiden an schlechten Dingen äh, einhergehen kann. Das ist was, wo ich dir gar nicht jetzt zu viel nehmen will, weil das kommt alles mal noch im Silmarillion. Okay. Mhm. Aber Elrond hat auf jeden Fall, also man kann schon sagen, die Elben haben in der Vergangenheit auch sehr schlechte Erfahrungen mit leichtfertig geschworenen Eiden gemacht, die dann einzuhalten ähm, ja sich als sehr fatal erwiesen hat.
1: Ja, ja, bin, ja, bin ich gespannt. Also ich habe weiterhin vom Simmerillion irgendwie noch so, so einen Heiden Respekt, weil das immer irgendwie so als, oh ja, okay, äh, dargestellt wird. Aber ich bin gespannt, dann einfach da auch nochmal so Parallelen zu erkennen mhm. zu den Sachen, die wir jetzt schon so kennen. Ja, wird ja. wundervoll. Da mich also gerade nur zum Beispiel, habe ich gleich nochmal etwas zu. Aber das
0: kommt erst noch. Ähm, Erstmal gehören die drei zur Ringgemeinschaft und begleiten die Gemeinschaft durch... Eregion bis zum Karadras und nach Moria. Mhm. Dabei ja. passiert noch nicht so viel. Wir haben die Szene mit dem ähm, Kampf gegen die Wölfe, in der äh, Legolas unter anderem auch präsent ist. Vor allem Legolas finde ich noch ein bisschen mehr durch seine Bogenschützen-Skills. Also die werden ja, noch ja, ein bisschen ja. mehr hervorgehoben, als jetzt Gimli und die einfach mitkämpfen, auch mit diesem, mit diesem Pfeil, der letzte sich dann noch in den in der Luft in Flammen aufgeht durch Gandalf und sowas. Das ist schon ja, ganz, stimmt. ganz ja, gut beschrieben. Ja, ähm, genau wie Legolas ja auch. Hier das was macht, was Legolas die ganze Zeit über macht. Und zwar Legolas gibt uns immer mal wieder so einen Blick auf die Welt durch die Augen eines Elben.
1: Mhm.
0: Und in Eregion geht es ja schon damit los, dass er von den Steinen erzählt, die die Elben vermissen, die hier einst gelebt haben. Ähm, also Legolas ist so einer der Charaktere, der diese elbische ja, Philosophie, Lebensweise, aber auch die Art, wie das Land mit den Elben verbunden ist, versteht
1: und die anderen immer mal wieder daran teilhaben lässt. Ich finde, er hat auch so einen magischen Blick auf die Dinge, ne, also gerade wenn es nachher auch Richtung Fangorn geht, da erinnere ich mich auch dran, dass das auch nochmal Thema ist, dass er darüber erzählt, die Verbindung äh, zwischen Wald und Elben und so und es ist immer so ein bisschen dieses dieser magische Kick, so den ja. er mit reinbringt, du, wir sind hier nicht in der normalen Welt, nein, das ist Mittelerde ja. und hier gibt es Magie und ja, ja, das stimmt. Genau, und wir haben
0: halt, ähm, also Legolas macht, Gimli macht das natürlich auch, also man sieht es auch bei Gimli, Gimli gibt sehr viel Hintergrundinformationen über die Zwerge, ich finde auch gerade deswegen die Grundidee ist halt wirklich gut gewesen, einen Zwerg und einen Elb mit in der Gemeinschaft zu haben, ja. weil natürlich von den Elben bekommen wir mehr mit als von den Zwergen, weil wir durch zwei Elben ähm, Reiche in Anführungszeichen kommen, also Bruchtal ist jetzt kein großes Reich, aber halt auch so ein, ähm, ja, elbischer Ort, und äh, wir kommen natürlich nach Lorien, also da kriegen wir ein bisschen was mit, aber auf so einer Reise Lego das dabei zu haben, ist schon wichtig für einen Blick auf andere Sachen, auch seinen Blick hinterher auf Minas Tirith und sowas, ähm, ist das schon ganz interessant, ja und was wir über die Zwerge wissen, sehen wir ja fast nur durch Gimli. Stimmt,
1: ja, also wir treffen, treffen wir überhaupt einen anderen Zwerg in der Geschichte? Also ab, ab Elrons Rad? Ab Elrons Rad nicht mehr, nee. also wir, haben, nee, ne? wir treffen halt, halt in Bruchtal
0: noch Gleun. Ja. Und das war's.
1: Ja, auch spannend, ne? Dass, dass die Zwerge so so gar nicht mehr eine große Rolle dann spielen. Aber ja, wir, wir erfahren ja im Buch dann auch, dass die einfach ihre ihre eigene Schlacht zu schlagen haben. Ne?
0: Genau, also das ist ja sogar ein Dialog von Legolas und Gimli. Ähm, als Gimli sagt, er hätte so gerne hier seine Sippe hier und ähm, Legolas zu bedenken gibt, dass die wahrscheinlich nicht in irgendeinen Krieg ziehen müssen, weil die werden ihre eigenen Kämpfe haben. Was ja auch stimmt, ja. also auch am... Ähm, Erebor wird ja gekämpft, ähm, in Tal wird gekämpft, in Lorien wird ja dann auch gekämpft und also eigentlich überall fast ähm, östlich des äh, Gebirges und das ist wirklich ähm, es ist sehr realistisch. Es ist natürlich, ich kann auch so Impulse wie in der Verfilmung zum Beispiel verstehen, dass man sagt, oh, da müssen aber doch noch mal ein paar Elben zu Hilfe kommen und so, aber das ist einfach zu, ähm, ich glaube, sowas hätte Tolkien halt nie gemacht, oder das ist zu, zu sehr so an so einem inneren Inneren Realismus der Geschichte sich hält, ne? So Sauron ja. greift halt alles an und da sind gar keine Kräfte, die da noch irgendwie helfen könnten.
1: Stimmt, das ist dann wirklich so ein bisschen, dass Elben eben noch kommen können im Film. Ist so ein bisschen, ja, der Krieg folgt eigentlich nur unseren Protagonisten so, ne? Ja. Also der Krieg ist immer da, wo die Kamera ist und der Rest der Welt ist so völlig ausgeblendet. Das stimmt natürlich, ja. Auf jeden Fall ähm, nach der Regelung kommen wir zuerst zum Karadras.
0: Da haben wir natürlich die, die schöne Legolas wandelt auf Schneestelle.
1: Ja, da weiß ich noch, dass ich wirklich. Was was macht er da jetzt? Warum kann er auf Schnee laufen? Ja. Aber ja, sehr, sehr schön. Und eben Boromir ähm, im, im Gebirge eben auch, dass er die, die Hobbits trägt. Ja, ne? also da, das, das ich, ist mir auch im, im Gedächtnis geblieben. Genau, und wie beeindruckt Pippin von Boromir war. ja. Also, ja, ähm, ja. es ist auch wichtig
0: hervorzuheben, ich finde, man darf Boromirs Qualitäten halt nicht unterschätzen. Also es gibt ja. mehrere Stellen im Buch, wo du einfach merkst, dass das schon wirklich ein ganz großer Krieger war und auch ein ganz großer Anführer, also sowohl direkt ähm, durch seine Fürsorge, zum Beispiel den Hobbits gegenüber, oder noch eine Szene, auf die ich später noch hinaus will, wenn wir in Moria sind, oder ähm, auch wie dann hinterher Leute über ihn reden, also Faramir zum Beispiel und Denisor und auch in Gondor generell über ihn gesprochen wird wie auch Gandalf über ihn spricht beispielsweise also Gandalf, und das finde ich ja.
1: das finde ich richtig richtig geschickt gemacht einfach von Tolkien im Buch weil ich mich nämlich auch erwischt habe Boromir dann irgendwie oh ja warum ist er dabei und dann wird er garstig und will Bilbo den gering wegnehmen und dann wenn Boromir weg ist dann versteht man erstmal boah krass was da also was das eigentlich für ein für ein großer Krieger ist und wie wichtig der auch für die Gemeinschaft war und dann vermisst man ihn total und so. Also das, das, da kann ich mich auch dran erinnern, dass wir mhm. das beide hatten, dass Boromir, als er dann weg war, einfach total gefehlt hat und wir irgendwie Lobgesänge auf ihn gemacht haben. Ja. Und also das ist halt wirklich, wirklich geschickt gemacht. Ja. ja, Boromir stellt
0: sich auch natürlich voll unter die Anführer hier. Also vor allem Gandalf ordnet er sich schon unter, obwohl er immer so ein bisschen... Boromir hat auch gerade vor Moria dieses... Er nüllt dann an allem rum und findet eigentlich jeden Weg blöd und weist immer darauf hin, dass er ja so auf direkt den Weg nach Minas Tirith möchte, ja. aber er macht dann am Ende natürlich das, was Gandalf sagt und macht das dann auch so mit, genau, mit ja. vollem Einsatz. Stimmt, ähm, ja.
1: Er, er ordnet sich dann einfach unter, genau. ne? auch wenn er es einfach alles doof findet, aber er macht dann eben trotzdem mit Ja. ja den und, Weg und nach, gibt halt auch das volle. Ja. Den
0: Weg nach Moria findet Legolas auch doof, nur Gimli findet es toll.
1: Ja, <lacht> ja er, er hat ja einfach die Hoffnung, dass da noch Zwerge sind. Ne? Also sein Stand der Dinge ist ja, Zwerge sind nach Moria gegangen, um Moria zurückzuerobern und dort wieder ein großes Königreich aufleben zu lassen. Und das ist ja einfach sein Wissensstand, und er geht mit der Hoffnung einfach dahin, dort auch Zwerge zu treffen.
0: Ja, nicht nur irgendwelche Zwerge, sondern Barlehen.
1: Stimmt, den guten Barlehen, ja.
0: Und ähm, wir haben vor den Toren Moria's auch nochmal so einen Disput zwischen Legolas und Gimli der nochmal ganz deutlich diese Feindschaft zwischen Elben und Zwergen auf den Tisch bringt. Das ist auch so ein Moment, so damit es auch wirklich der Letzte versteht. Die beiden Völker ja. mögen sich nicht mehr.
1: Nicht mehr eben, ne? weil wir wissen ja auch, also das, es wurde Handel getrieben zwischen den Völkern und auch in Moria. Und deswegen gibt es ja diese Tür, oder? Genau, Erinner also, die, genau,
0: also die, die Tür ist quasi... Ähm, da haben Elben dran mitgearbeitet und das ist so ein bisschen, da erzählt Gandalf halt von den glücklichen Tagen, als die Elben hier aus Eregion noch mit den Zwergen Handel getrieben haben und so weiter. Und äh, da, es geht, dann geht es um die Schuldfrage, also wer ist jetzt schuld daran? Und da ja. sagen natürlich Gimli und Legolas jeweils, dass sie nicht gehört hätten, dass ihr Volk schuld daran wäre. Ja, aber gut, sowas erzählt <lacht> man sich halt auch nicht rum, ne?
1: Eben, ja, das sind natürlich
0: immer die anderen. Wir sind dann jedenfalls in Moria. Hier haben wir nochmal die Gelegenheit für Gimli ein bisschen zu glänzen. Unter anderem mit dem Lied von Durin. Oh, stimmt. Oh ja.
1: Ist, also ja. eins der schönsten Lieder, auf jeden Fall.
0: Ist für mich vor allem auch also eins der schönsten Lieder. Und eine der ähm, Stellen, wo man einfach merkt, dass Tolkien hier nicht diesem... Also es ist schwer davon zu reden, dass Tolkien irgendein Klischee, Fantasy-Klischee ähm, verfolgt, weil die gab's da ja so noch gar nicht in der Form. Die hat er ja teilweise eher mitbegründet. Ja, aber ja. was man heute halt als so zwergisches Klischee kennt, worüber ich mich ja auch immer so ein bisschen, ja, das ist immer, aber es ist schon in vielen in viel Fantasy, auch gerade so leichter Fantasy, jetzt nicht mal irgendwie große Büch, Buchreihen oder so, sondern auch gerade so Film und Gaming und so weiter sind Zwerge halt wirklich oft zu so sehr äh, runtersimplifiziert auf die, ja, hier Schmied Kampf saufen, so.
1: Ja. Ja, das stimmt leider.
0: Und, ähm, Gimli ist das halt überhaupt nicht. Also er ist natürlich auch gerne, also er ist ein Kämpfer, er ist eine Kämpfernatur auf jeden Fall. Aber er ist, hat unglaubliche andere Qualitäten und ähm, ist hat auch so seine eigenen seinen eigenen kleinen Schatz an Weisheit, obwohl er noch recht jung ist und hat vor allem auch eben sowas wie dieses Lied, das er da mal singen kann in so einem Kapitel. um eben, eben Was die dann auch Geschichtswissen.
1: Genau, Geschichtswissen ist es und eben auch so Kultur, ne? Also, ist halt ein wichtiges Zwergenlied. Ja. ja. Gimli gehört ja auch
0: quasi zum Adel der Zwerge, wenn das sowas ja. gibt, ne? Also, ich weiß wie ich das meine. Der ist jetzt auch kein ganz einfacher, gewöhnlicher Zwerg, aber das ist ja niemand aus der Gemeinschaft. Ähm, ich meine, selbst die Hobbits sind quasi Hobbits von Stand. Und auch Boromir eben, ist ja nicht irgendwer. Also, das sind schon, ähm, selbst, also auch Legolas ist ja der Sohn von Sranduil. Ja. Der den ähm, Düsterwald beherrscht, also von daher das ist, ähm, das ist ganz normal und die ragen da alle so ein bisschen von ihrem Volk nochmal heraus und äh, Gimli macht das aber in der Art, wie man es von einem Zwerg vielleicht gar nicht so erwartet, wenn man heutzutage so ein Buch anfasst.
1: Stimmt, also er ist auf keinen Fall aus heutiger Sicht ein typischer Zwerg, also was halt leider so typisch geworden ist. Dann haben wir Moria schlussendlich den
0: Angriff des Balrog mhm. und äh, Legolas ist der erste, den erkennt, als das, was er ist. Stimmt, Und ja. das ist auch das erste Mal oder auch das, ich glaube sogar das einzige Mal im Herrn der Ringe, dass Legolas so richtig entmutigt und verängstigt wirkt und entsetzt über das, was er sieht. Weil, Verständlicherweise. Ja, natürlich. Fall, ja. Also vor allem, weil Legolas kennt halt die Geschichten, ähm, was das für Wesen sind und was die anrichten und wem die gedient haben. Also das ja. ist äh, wirklich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Der Balrog ist ja auch das heftigste quasi an Einzelgegner, dem die Gefährten begegnen.
1: Stimmt, ja, also, doch.
0: ja, ja. Über den Hexenkönig kann man jetzt argumentieren, aber die da haben die Gefährten ja sogar auch gar keine Auseinandersetzung mit direkt, also.
1: Ja, ne, stimmt, also so als einzelner äh, Endboss, sage ich mal so, ne, das ist, das ist halt schon das krasseste Wesen überhaupt, also, wenn man dann überlegt, wie, wie lang Gandalf mit dem auch einfach ringen muss, um... Ja. Um äh, den überhaupt zu besiegen. Ja, ja, und stimmt natürlich. Gandalf
0: will sich ihm ja allein entgegenstellen. Und es gibt aber zwei Personen aus der Ringgemeinschaft, die sich Gandalf in dem Moment widersetzen und sich hinter ihm auf diese Brücke stellen, um ihm zur Seite zu stehen. Zuerst. Und das ist Aragorn ja. und Boromir.
1: Ja, natürlich Boromir. Ja. Ja, ich, ich glaube, man, man reduziert Boromir, glaube ich, auch sehr durch den Film einfach darauf, dass er dieser. Gierige ist, dass er eigentlich die ganze Zeit irgendwie der, der geheime Gegenspieler mhm. in der Gruppe ist und doch vielleicht Frodo's ringen will, aber nee, Boromir ist halt einfach auch ein großer Kämpfer, also ja. das wird ja dann im Buch später einfach auch, ne, wenn wir dann in Minas Tirith sind und so, wie über Boromir geredet wird und dass er ein großer Herführer ist, natürlich meistens durch die Brille Denethors, aber äh, es wird ja trotzdem schon was dran sein, was was Bo mir einfach angeht als Person und als als, Voran, als großer Krieger. Da ja auch
0: drüber und
1: Stimmt, ja ja. Ist ja glaube ich schon ein bisschen neutraler. Ja und dann
0: Gandalf Balrog, ja 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 alles schlimm. Ähm, Habe ich schon wieder gemacht. <lacht>
1: ja, hast du wieder gemacht, ja ja, aber wir kommen ja nochmal zu ihm. Richtig, da
0: also ähm, die Gemeinschaft flieht aus Moria, macht sich auf den Weg nach äh, Lorien. Legolas äh, singt sein Lied. Von Nimrodel. Mhm. Und ich finde es übrigens schön, dass Gimli auch ein Lied hatte, davon ab. Ja. Ich nur, möchte ich nur ja. anmerken. Und ich frage ja, mich gerade, ich frage mich gerade, ob äh, Boromir und Gandalf. Nee. Selbst, nee, nur Boromir. Boromir ist der einzige Charakter aus der Ringgemeinschaft, der niemals singt, oder? Aber es wird dann über ihn gesungen. Es wird über ihn gesungen, aber er ist der einzige, der nicht singt. Fällt mir gerade aus. Singt Gandalf? Ja, Gandalf singt nämlich über die sieben Sterne, äh, Quatsch. Gandalf singt auf dem Weg nach, ähm, die Sterne, Steine, äh, auf dem Weg nach Minas Tirith zu Pippin.
1: Ah, stimmt. Ja. Ja, ja. ich erinnere mich. Ja, dann ist wirklich Boromir, der kein, kein Lied singt. Aber eben ein, ein also eins der schönsten, finde ich, äh, über sich gesungen bekommt dann gleich. Leider. Genau, bei Gandalf singt
0: dieses, ähm, sieben Sterne, sieben äh, Steine, weißer Baumlied. Und Mary und Pippin singen im grünen Drachen? Oder war das nur im Film? Oh, das ist übrigens echt schlimm, ich habe das, das ja auch teilweise, nicht. ne? Mary, aber Mary und Pippin singen bestimmt irgendwann. Pippin singt auf jeden Fall auf dem Weg ähm, vom Auenland nach, ähm, nach Bockland. Also, von, ähm, von Frodos Höhle. Wie heißt es denn? Wortfindungsstörung.
1: Aus Hobbingen? Ja. Oder was?
0: Ähm, auf dem Weg nach, zum Alten Wald, nach Bockland, singt er auf jeden Fall mit Sam und Frodo zusammen. Ja. Und Mary, Mary singt bestimmt auch an irgendeiner Stelle. Ich glaube auch, bestimmt. Ja, und Aragorn und Legolas singen das Lied über Boromir und selbst Gimli singt mhm. einmal. Ja. So Ist jetzt quasi heute auch eine Musikfolge gewesen.
1: <lacht> ja, das zählt als Musikfolge 2. You're welcome.
0: Gern geschehen. Auf jeden Fall kommen wir dann nach Lorien und hier haben wir schon wieder Elben-Zwergen-Streit.
1: Ich habe, da ist mir auch direkt in den, in den Kopf gekommen, dann äh, also ist es am Anfang ja schon Streit, ne? Oh, hier Lorien, Pipapo, Elben-Doof. Aber dann eine Szene, die mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben ist, ist dann da, als es darum geht, dass sie sich ja die Augen verbinden müssen. Ja. Und es ist ja dann eigentlich, ist es ist nur Gimli am Anfang. Ähm, nur Gimli soll sich die Augen verbinden Genau, ja. ne? also eben weil er ein Zwerg ist Soll nur Gimli sich die Augen verbinden Und dann äh, einigen sie sich ja Als Gemeinschaft darauf, dass sie sich alle die Augen Verbinden lassen aus, aus Loyalität eben zu Gimli genau. und, ja.
0: also, und Gimli, Gimli wäre ja sogar damit zufrieden Wenn nur Legolas sich die Augen verbinden lässt Zusätzlich ja. zu ihm <lacht> ja. ähm, Der ist halt einfach ein bisschen salty In dem Moment und Aragorn ist dann so Der, der auch das Machtwort spricht und sagt so Hier, halt ihr, verbindet jetzt all unsere Augen Und gut ist ja. Ja, und das ist aber auch nur eine Zeit lang, weil schließlich wissen ja ähm, Galadriel und Celeborn, äh, wer sie besucht. Und die Augenbinden mhm. dürfen abgenommen werden. Und das wunderschöne Land Loriens zeigt sich der Ringgemeinschaft. Und mit am meisten verzaubert ist ein gewisser Zwerg.
1: Ja. Oh, dann, also ich finde Gimli in Lorien gleich dann auch mit Galadriel, das ist einfach auch äh, einfach. einfach was, was ganz Schönes in dem Buch. Ja. Einfach, dass er dieser, der so viele Vorurteile gegen äh, den Gelben, den Elben <lacht> gegenüber den hat, <lacht> den Elben gegenüber hat, einfach dann so eine Liebe dafür entwickelt und dass das in dem Wald einfach schon anfängt und dann immer weitergeht und dann mit Galadriel und dann Legolas und ja, das ist alles so schön.
0: Genau, also es wird ja vor allem dadurch ausgelöst, dass ähm, Killeborn in seiner wie er selber dann sagt, in der Verwirrung seines Herzens und in dem Schmerz über die Nachricht von Gandalfs Fall, äh, sagt, dass er am Ende törichte Wege gegangen sei und äh, er ist jetzt bereut, dass er Gimli überhaupt Einlass gewährt hat. Ja. Und Galadriel dann ihn beschwichtigt und halt klarstellt, Gimli ist auch Gandalf nur gefolgt. Und ähm, dann sie spricht ja dann die Namen der Berge auf ähm, Kutzdul aus, also in der Zwergensprache. Und das ist so ein Moment, wo sie durch dieses Verständnis und diese Freundlichkeit, die sie Gimli da zeigt, da öffnet sie quasi so ein bisschen sein, sein Herz für das Elbische in dem Moment.
1: Ja, und auch für sie. Ja, oder? also. Natürlich für das, sie vor allem ganz besonders. Ja. ja. Ach, das ist so. Ich finde ich find die Stelle auch im Film großartig, aber im Buch halt auch einfach großartig, dann, äh, gerade auch mit Hinblick dann auf Bochumir, der ja dann auch so, ja. einen, so einen wichtigen Moment hat. Einfach, ja, Galadriel erkennt ja in ihm in dem Moment schon, dass da so eine, so, eine, so eine Sucht nach diesem Ring oder so ein, so ein Verlangen nach diesem Ring ist. Ich glaube, dass er vielleicht der beste Ausdruck
0: dafür ist, ähm, den benutzt Gandalf auch mal, dass Galadriel ihm berichtet habe, dass Boromir in Gefahr sei.
1: Stimmt, das, das trifft es wirklich, und das, wirklich Genau, gut, ja. das trifft
0: es ganz gut. Er, ist halt in, er, ist, er läuft Gefahr, vom Ring übermannt zu werden in dem Moment.
1: Ja. Aber das, das ist eine schöne Formulierung, ja.
0: Und Boromir spürt das ja auch. Boromir ist ja auch in Lorien vollkommen unruhig die ganze Zeit. Ja. Und ähm, ja, nicht ganz zu Unrecht, wie sich dann später zeigt. Ach, jetzt. Ach, ich habe Lust, die Lorien-Kapitel nochmal zu lesen. Oh, ja. Ja, und Ach, wir schön. erfahren hier, es ist jetzt ähnlich wie bei Mary und äh, Theodin tatsächlich. Diese Freundschaft von Gimli und Legolas, die ist dann sehr schnell. ja. Also sie ist nicht sehr schnell, aber es kommt uns vielleicht schnell vor, weil dann über Lorien über die Zeit in Lorien geschrieben wird und dann es ist eigentlich nur so ein Abseits, wo er halt erzählt wird, dass man immer öfter Gimli und Legolas zusammen durchs Land ziehen sieht.
1: Stimmt. Legolas nimmt Gimli ja einfach mit und so ein bisschen auf Entdeckungstour sowas, glaube ich, da geschrieben, ja. ne? Also dass er ihm einfach Lorien zeigt. Und man darf ja nicht vergessen, dass wir wirklich lang in Lorien auch sind. Ja. Ne? Also es ist ja wirklich eine lange, lange Zeit, die ja. die Gemeinschaft die da, da ja verbringt. Zur Ruhe. Ja. Ah schön. Ja,
0: und als wir aus Lorien abreisen, gibt es die Geschenke. Yeah. Alle bekommen natürlich Mantel und Brosche, wie der Rest der Gemeinschaft. Legolas dazu einen Bogen der Galadrim, Boromir den goldenen Gürtel und Gimli drei Strähnen von Galadriels Haar. Und das ist auch eine unfassbar coole Szene, wie Gimli da quasi seine zwei Einsen auf die Überredenprobe würfelt. Ja. Yeah. Ähm, nein, das ist einfach schön gemacht. Also wie Galadriel darauf besteht, dass er ein Geschenk sich erbitten soll und Gimli dann auch so mit, auch mit diesen kleinen Formulierungen, wie dass er, dass er nicht darum bittet, sondern dass er nur seinen Wunsch nennt, weil Galadriel mhm. es ihm befohlen hat und sie ihm dann diese drei Strähnen ihres ähm, goldenen Haares gibt. es ist Das hat ja auch eine Vorgeschichte. Okay. Und zwar, also, Ferno hast du jetzt schon ein paar Mal gehört. Ja. Das ist ein Elb, das ist schon ganz, ganz lange her. Und der ist wirklich einer der berühmtesten Elben und einer der furchtbarsten. Also besten und schrecklichsten zugleich, könnte man sagen. Okay. Da geht ganz, ganz viel drum. Und der hat ähm, Galadriel dreimal um eine Strähne ihrer Haare gebeten. Und sie hat ihn dreimal okay. abgewiesen. Ah, okay. Weil sie, obwohl sie noch recht jung war, auch da schon so diesen Blick einfach dafür hatte, ähm, was wirklich in einem steckt. Und dieser Elb, der wirklich so besonders war, wurde abgewiesen. Und Gimli, der Zwerg, er hält drei Strähnen ihres Haares. Und ich finde auch so schön, was Gimli damit vorhat. Er möchte das ja im Bergkristall einfassen, als Unterpfand der Freundschaft zwischen Wald und Berg.
1: Stimmt, er wollte das ja verbinden.
0: Ne? Und ich finde ja, das ah, ist so ja. ein schönes ähm, Symbol auch dafür, dass dieser Zwerg einfach weiß, dass es Freundschaft zwischen Elben und Zwergen geben kann. Ja, ja. Ähm, und dass er diese diese Schönheit diese natürliche Schönheit Galadriels in Form ihrer Haare mit so einer hohen Handwerkskunst und ähm, Seinem Mineral quasi verbinden möchte ich finde das ist einfach unglaublich äh, schön das ist eine unglaublich schöne Idee und auch wieder ja, sowas ja, wo du sagst Fall. das ist so eine so eine Kunstfertigkeit und ähm, ja auch so eine das klingt, ich will gar nicht sagen so sowas so niveauvolles also ich würde fast schon romantisch sagen. Ja, ja, genau. Und auch was, was man so einem 0815-Zwerg von heute gar nicht so zutrauen würde. Eben, ja. Also Gimli, Daumen nach oben. Die Haare spielen dann <lacht> aber in der Geschichte keine Rolle mehr. Im Gegensatz zu den Stimmt. anderen beiden Geschenken. Ja. Und dazu sagen, also die Geschenke Galadriels, ähm, der ähm, Gürtel von Boromir, den hat ja Faramir hinterher im Blick. Und Frodo erwähnt den dann gegenüber Faramir. Und kann sich damit so ein bisschen, ähm, ja, also beweisen, dass er Boromir wirklich kannte. Und der Bogen, der Galadrim, den benutzt Legolas natürlich, um ähm, dem Nazgul sein Fliegepferd
1: wegzuschießen. Oh, stimmt, das macht er ja auch noch. Ja, Ach, stimmt. Ja, ja.
0: Ja, und jetzt kommen wir dann auch zu dem Punkt, wo wir einen von unseren
1: drei Helden verabschieden müssen. Ja. Oh, das war so traurig.
0: Es war wirklich sehr traurig.
1: Aber ja, ich kann mich noch gut dran erinnern. Ne? Es geht ja dann jetzt den, den Rauros hinunter. Nee, ja, doch. Zum Rau. Der Rauros ja, zum ist der... Raus, ja. zum Rauros, genau. Ähm, ja, und da äh, geraten wir dann ja in einen Hinterhalt. Aber Boromir hat dann ja noch seinen, seinen Kampf mit Frodo. Also die, die kämpfen ja miteinander. Genau, also wir sind... Also die Gemeinschaft ähm, fährt auf dem Annoin weiter,
0: kommt ähm, zum Rauros und will dort sich besprechen, wie geht es eigentlich weiter. Gehen wir alle nach Mordor? Boromir stellt schon ganz am Anfang klar, dass er nach Minas Tirith gehen wird, wenn nötig allein. Was ja auch soweit in Ordnung ist. Es war ja auch von Anfang an der Plan. Also Aragorn offenbart ja sogar, dass es sein Plan war, ursprünglich, sondern Gandalf noch dabei war, dass Gandalf ab hier übernimmt die Mordor-Reise und er mit Boromir nach äh, Süden reist, um zu versuchen, die Menschen zu unterstützen in ihrem Kampf.
1: Mhm. Ja.
0: So, jetzt hat Gandalfs ähm, Tanz mit dem Ballrock ja alles ein bisschen durcheinander gewürfelt und die Gemeinschaft ist sich sehr unsicher, wie es weitergehen soll. Schlussendlich möchte Frodo dann ein wenig äh, Bedenkzeit und möchte ein wenig allein sein und geht spazieren. Mhm. Ja, und trifft dort auf niemand anderen als Boromir.
1: Ja, der, der gute Boromir, der sammelt halt ein bisschen Holz oder geht auch spazieren, ne? Also hat er, der kann doch jetzt keine bösen Absichten haben, oder? Leider doch. Ja, leider doch. Also Boromir führt noch ein Gespräch mit ihm und Frodo stellt dann halt auch noch mal klar, also
0: Boromir versucht zunächst Frodo einfach zu überzeugen, dass er nach Minas Tirith gehen soll. Mhm, ja. Und Frodo stellt nach, merkt im Laufe des Gesprächs aber ganz deutlich, dass er nicht nach Minas Tirith gehen sollte, eben wegen so Leuten wie Boromir und das macht sie dann so zornig, dass er ihm den Ring abnehmen möchte. Er redet dann auch, er redet sich da so ein bisschen in Rage, am Anfang ist vom Laien die Rede und dann, ähm, weil es ist halt wieder auf dieser Spur, dass alles Wahnsinn sei, den Ring jetzt ins Land des Feindes zu schicken, dass das der Untergang sei und dass man so einen Krieger wie Aragorn oder eben auch er selber da ganz anders mit umgehen könnten und dass die Elben und ähm, Zauberer da vielleicht zaudern, aber nicht die standhaften Menschen und er muss sich den Ring jetzt leihen und muss damit Gutes vollbringen und will ihm dann Frodo abnehmen.
1: Eben, er sieht ja einfach auch darin, die Waffe, mit der man den Feind einfach besiegen kann. Es ist die Waffe des Feindes, aber man kann sie für sich benutzen und damit Sauron einfach genau. erledigen und, und ja Gutes tun. Ne? Also das ist ja einfach sein, sein Hintergrund. Er ist, ja ein, er ist einfach ein Patriot. Äh, er, er will Minastiere retten, er will sein, sein Volk retten, vielleicht ganz Mittelerde, aber eben mit den falschen Mitteln und daran geht er dann zugrunde.
0: Aber Frodo ist schneller. Der haut nämlich ab ja. mit der Hilfe des Rings. Sagt, auf Wiedersehen und Boromir ist alleine und sch schlägt sich noch den Kopf an beim Hinfallen und Stolpern und kommt dann wieder zu sich. Und Boromir ist aber auch sofort, geläutert ist jetzt das falsche Wort, aber er merkt sofort, dass er da gerade nicht er selber war. Und, äh, genau, er, ja, er, er
1: wacht ja aus so, in, so, einem, so einem Traum, möchte man fast sagen, aus so, in, so einem, ich finde da gerade kein richtiges Wort für, ja... Aber er, er wacht jedenfalls aus diesem, diesem Wahn, ja, der ihn da hat. Wahn ist ein gutes hat. Wort, also, ja.
0: sagt er ja auch selber. Und ähm, er versucht halt Frodo, also er ruft nach Frodo, aber Frodo ist weg. Boromir geht dann auch erstmal zurück zum Lager und ist sehr still darüber. Er sagt zwar schon hier, Frodo hat den Ring angezogen, nachdem sie diskutiert haben, aber er lässt so viel aus. Und das merkt Aragon zwar mhm. auch, aber das ist jetzt gerade erstmal zweitrangig. Äh, Mary und Pippin rennen eh sofort los, so quasi so alle in alle Richtungen. Stimmt, Aragorn ja. bittet dann Boromir, dass er die Hobbits, äh, finden, also dass er den Hobbits hinterher soll. Ja, und das macht er auch. Und wir sehen davon nicht viel, weil wir jetzt alles eher aus äh, Sams und Aragons Sicht sehen. Aber im Grunde wissen wir, äh, die Orks greifen an. Es gibt diesen Hinterhalt. Ähm, Legolas und Gimli kämpfen. Davon erfahren wir im Buch auch nicht viel. Und mhm. ähm, Boromir verteidigt die Hobbits und bläst sein Horn und kämpft und kämpft und er schlägt mindestens 20 Orks, wahrscheinlich noch ein paar mehr, bevor er selber von mehreren Pfeilen überwältigt zu Boden geht und die Orks, die Uruks, die Hobbits verschleppen können und Aragorn ihn dann so findet.
1: Es ist schon einfach auch ein episches Ende. Also, dieser Krieger, der die Orks niederstreckt und dabei in sein Horn bläst und irgendwie um, um Hilfe ruft, seinen Freunden irgendwie mitteilt: Hier, wir, wir brauchen euch und ja, schade, dass, dass er daran dann doch am Ende zugrunde geht. Ja, aber, aber ja ein Heldentod einfach Schon, auch, ne? er hat
0: auch nochmal diese Gelegenheit Seine letzten Worte an Aragorn zu richten Der ihm Alles vergibt, also der auch Klarstellt, dass er In Frieden jetzt ruhen kann Dass er für, dass er seine Tat Wieder gut gemacht hat, dass er einen großen Kampf geführt hat und im Grunde ist es Ja auch so, eigentlich Im Grunde hat Brome ja eigentlich nichts bewirkt Weil die Hobbits sollten gefangen genommen werden von Anfang an ja. Der hat ja eigentlich nur ein paar Ochs erschlagen, blöd gesagt, aber darum geht es ja nicht, es geht um, die, um den Willen dazu, diese Entscheidung, sich jetzt hier für die Hobbits zu opfern und er wusste ja, als er da reingegangen ist, dass er sich da, dass er wahrscheinlich da nicht lebend rauskommt, weil er hat ja gemerkt, dass es zu viele sind und das ist einfach dieses, ähm, ja dadurch, es wird halt dadurch nicht im Wert gemindert, dass er es nicht geschafft hat, die Hobbits vor der Verschleppung zu beretten, sein Opfer nee, ist ja genauso groß, ja, ja. also.
1: Auf jeden Fall, ja. Ach ja, aber die Szene zwischen Aragorn und ihm dann, die ist halt auch nochmal super intensiv, finde ich. Also, ja. gerade auch mit den Bildern vom Film, also der Film fängt das ja auch unfassbar gut ein. Ja. Aber im Buch einfach auch sehr emotional eben, dann, ach, ja, das, ja, da, da kann man schon ein bisschen Pippi in den Augen haben, auf jeden Fall. Ach, Boromir.
0: Bei Boromir finde ich wichtig. Man darf den nicht nur durch den
1: einen Fehler,
0: den er gemacht hat, definieren, sondern den Charakter als Ganzen. Und Boromir war schon echt auch ein verdammter Held.
1: Auf jeden Fall, absolut, ja. Und ich, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, aber ich finde es halt so spannend, dass es so geschrieben ist oder dass Tolkien das schafft, wenn man sich auf das Buch so einlässt oder, oder vielleicht gar nicht so kennt, wie die Charaktere sich entwickeln, dass man wirklich so eine Antipathie Boromir gegenüber entwickeln kann, obwohl er halt auch einfach ein aufrechter Krieger ist und seine eigenen Absichten hat und so und aber eben auch gute Absichten ja. und dass man dann ab diesem Punkt er stirbt eben und, und opfert sich und, und dann mit Aragorn diese intensive Szene und, und dass man danach dann direkt, oh Gott, jetzt ist Boromir weg und, und man vermisst ihn sofort und denkt ja. sich so, oh Gott, der war so großartig und jetzt ist er einfach weg. Ja. Also das ist echt, echt äh, unfassbar gut gemacht. Ja. Und dann und, ja, dann kommt ja die, die Bestattung Boromirs genau. und da muss ich sagen, ich finde dieses Lied, äh, es ist ja dann der, der Westwind und der Nordwind und der Südwind und die, die Winde erzählen ja quasi die Geschichte Boromirs und ich muss sagen, das ist eines der schönsten Lieder im, im Buch, weil ich mag diese Idee, dass, dass sie eben die Winde befragen und die dann über Boromir erzählen. Ich mag die
0: Lieder im Buch ja eh. Ähm, ja. gerade wenn man die ein bisschen bewusster liest und ein bisschen mehr auf den Hintergrund die Geschichte achtet und so weiter, aber ich finde auch dass das eins der schönsten ist weil das sowas, da geht es halt um, um uns, also um die Charaktere die dabei sind, ja. das ist nicht so ein, ja ich erzähle euch jetzt mal hier ein Lied von unglaublich langer Zeit, das ist dann schöne Hintergrundinformationen, cool und alles aber das ist wirklich so, das geht einem so nah, weil das einfach so ein so ein, ja ein Lied auf einer ja, ich auch. Also, ist. Ich, ich mag also. die Idee.
1: Ja, ich mag die Idee dahinter einfach, dass, dass es eben die Winde sind, die diese ganze Geschichte von Bo mir eben erzählen. Ne? Also wie er nach Bruchtal geritten ist. und Ja, also sehr, sehr schön. Ja. Ach, ja. Ja, und dann haben wir nur noch zwei. Ja.
0: Legolas und Gimli. Die Best Buddies.
1: Ich erinnere mich doch richtig, wenn. also dieser Entschluss, die Hobbits zu, zu suchen, also dass die drei Jäger eben losziehen, also die sind doch vorher schon auch sehr am Boden zerstört, oder? Also das, ich, ich kann mich an die genaue Stelle, ja. ich kann mich an die genaue Stelle nicht mehr erinnern, wie viel Überzeugung es jetzt irgendwie gebraucht hat, äh, um ihm um zu sagen, dass sie aufbrechen, um die Hobbits zu suchen. Also es ging, also es war vor allem,
0: Aragorn hat glaube ich einen Moment mit sich gerungen, der hat sehr lange nachgedacht und dann war er aber entschlossen zu sagen, gut, wir reisen jetzt den Hobbits hinterher, Gemeinschaft hat die ja. Rolle gespielt und dann brechen sie auf.
1: Und, und die drei zusammen, das ist halt auch einfach. Das ist schon eine sehr der sehr coolsten cool. Ja. Also, also
0: wirklich. Wobei aber, ähm, man muss sagen, Legolas und Gimli sind, glaube ich, die einzigen Charaktere, falls ich mich nicht irre. Nee, Frodo und Sam, die natürlich auch noch. Aber Frodo und Sam und Legolas und Gimli, die sind immer zusammen. Zumindest. Stimmt. Am selben Ort. Also man kann natürlich jetzt sagen, Legolas und Gimli haben an verschiedenen Ecken in Helmsklamm gekämpft ähm, und Dunhaag, aber naja, ne? also finde ich, das kann man das schon ziehen, dass die da noch am selben Ort waren. Ja. Ähm, und ansonsten, Aragorn ist eine Zeit lang ohne die rumgelaufen. Also Aragorn war zwar dann immer auch in Begleitung von den beiden, aber am Anfang war er ja ohne die zwei. Ja, stimmt. Aber die waren immer zusammen.
1: Ja, die gibt es nur im Doppelpack, das stimmt. Die gibt es ja. nur
0: im Doppelpack, genau. Ja, und jetzt aber zu dritt macht man hier einen kleinen Gewaltmarsch
1: nach Rohan. <lacht> ja. Ja. Oh, Rohan. Oh, also, es ist wirklich so ein nostalgischer Trip, diese Folgen. Ja, schon. Weil mir kommt dann alles immer so Schritt für Schritt wieder in den Kopf und wie geil das dann einfach in Rohan auch ist, wenn die, die äh, Reiter dann kommen. Und,
0: ja. Ja, ja die, die drei verfolgen halt die Spur der Orks und die haben ja sehr viel ähm, Elben-Features wieder präsentiert. Also, hier sieht man auch, hier wird Legolas auch wegen seiner guten Sicht äh, von Aragorn befragt und man merkt auch, dass Legolas am ersten wirklich die drei Tage einfach hätte durchlaufen können und gar keinen Schlaf brauchte. Da hat man ja einmal so eine ja, Debatte zwischen ihm ja, und
1: Gimli. Das ist aber ganz oft im Buch. ne? Also ich glaube, das ist am Anfang auch dann, als wir die ersten Lager aufschlagen, wenn wir dann von den Wölfen überrascht werden und so, dass es oft äh, Thema ist, dass Legolas nachts einfach nicht schläft, sondern rumsteht und... In, in die, in, in die äh, zu den Sternen hinaufschaut oder sich umschaut oder irgendwie seine Liedchen singt und ja mm. ob er so wirklich irgendwann mal wirklich schläft, kann man gar nicht genau sagen, glaube ich ich glaube er tut es schon irgendwann mal, aber wir kriegen es nicht sehr viel mit, also
0: es ja. ist bei ihm nie ein Thema, dass er sagt, er braucht jetzt eine Pause mhm. und ähm, Kim ja. natürlich und Aragon ja auch, die brauchen die und da ist dann halt eher die Frage, wann machen wir die Pause, ja und schlussendlich treffen sie halt auf die Reiter von Rohan Ach, auch tolle Szene ich habe mir vor allem also, das ist erstmal so ein so, so ein Damn-Moment, finde ich, bei Legolas ja. und Gimli, als Eomer dann Gimli bedroht und Legolas Eomer zurück bedroht. Ja. Und alles ja, großartig. ziemlich angespannt ist im
1: ersten Moment. Ja,
0: aber Im, im Film aber auch großartig Tag. umgesetzt ja.
1: Das ist auch so eine Szene, die ich im Film wirklich, wirklich gut umgesetzt finde eben dieses, dieses Einkreisen mit den Pferden ja. und die Speere sind auf sie gerichtet und die sind völlig in Unterzahl aber dann trotzdem eben hier wie du kennst Aragorn nicht und wie du kennst mich nicht und ja, wenn du ihn bedrohst hier, dann bevor du ein Schwert gezogen hast habe ich dich schon mit meinem Pfeil erschossen und äh, großartige Szene, ja
0: Definitiv Ja und ähm, Gimni und Legolas betreiben dann auch Pferdsharing ja, stimmt. Da kommt nämlich Aron. <lacht> ja, ja, stimmt. sind dann zusammen unterwegs, weil ähm, wir wissen ja, die drei Jäger erfahren ja von den Reitern, dass die Orks vernichtet wurden, aber keine Hobbits da waren und reisen dann dahin. Mhm. Schlagen dann am Rand von Fangon ihr Lager auf bei der, bei der Schlacht, um am nächsten Tag auch die Spuren besser lesen zu können. Haben da dann diesen mysteriösen alten Mann im Blick irgendwann.
1: Die Pferde laufen weg.
0: Ja, Ah, Ich erinnere mich. Ja, dann, am, am
1: Lagerfeuer, ne, dass sie ihn da sehen, ja.
0: Genau, da haben wir Gimli und Legolas gar nicht so viel so zu sagen. Legolas wird, blüht dann eher im Wald wieder so ein bisschen auf.
1: Und da genau, da ist es dann ja eben nochmal, dass er auch darüber dann erzählt, ne? Also die Verbindung zwischen den Bäumen oder dem Wald und den Elben und äh, da kann er dann nochmal so ja. ein bisschen, so ein bisschen äh, fantasy, äh, fantasy lore irgendwie unter uns verbreiten.
0: Wir haben hier übrigens auch das erste Mal so, oder nicht das erste Mal, aber einmal wieder so ein ähm, Einblick auf Legolas Alter, weil er in dem bald sowas sagt, wie dass er sich hier jung fühlt, weil die Bäume so mhm. alt sind, das sei etwas, was er sich nicht mehr gefühlt habe, seitdem er mit den mit euch Kindern. So drückt das ja aus, unterwegs <lacht> ja. sei. Ah, ja, stimmt, stimmt, der nennt sie Kinder, ja. Und er redet ja auch davon, dass er schon Bäume hat von äh, Eiche bis zur Tod quasi aufwachsen sehen. Ja. Also es ist Legolas Alter ist übrigens unbekannt. Also man weiß es wirklich nicht. Ah, okay. Aber man kann schon davon das ausgehen, mindestens ein paar hundert mhm. Jahre. Ja. mindestens. aber wie alt jetzt genau, weiß man nicht. Es geht aus dem Buch ja auch nicht genau hervor, ob Legolas hellhaarig oder dunkelhaarig ist.
1: Echt nee? Also wird es nie, mhm. nie angemerkt?
0: Ah, okay. Ähm, es gibt sogar eine Stelle, die, aber die, das ist, ich glaube, bevor er den Nazgul schießt, ist das, also das, ähm, das geflügelte Reittier eher, ja. Da wird dann davon beschrieben, dass äh, sein Kopf äh, dunkel war und darüber die Sterne funkelten oder irgendwie sowas. Kann aber natürlich auch einfach daran liegen, dass es Nacht war. Aber im Stimmt, die Szene spielt ja in der Nacht. Ja. gibt es keine, ähm, keinen eindeutigen Hinweis darauf, welche Haarfarbe er jetzt hat. Und beim Alter das ist es halt das, äh, dasselbe.
1: Ja, ja. Ja, witzig. Ja.
0: Also, wie gesagt, dunkelhaariger Legolas könnte eigentlich genauso gut sein.
1: Oh, okay. Ja, und dann sind wir ja im Fangorn. Weiter auf der Spur der Hobbits. ne? Wir wissen ja jetzt, die Hobbits sind am Leben. Ja. Und dann treffen wir auf den guten Gandalf. Ja. Auch ein schöner Moment. Ja, ja. sehr
0: schöner Moment. Ähm, Gimli und Legolas auch, die ganz, äh, ja, dann ganz geblendet sind und ihn fast angreifen wollten. Natürlich schafft es keiner, Stimmt. ihn anzugreifen, ja, ja. weil es halt Gandalf ist. Und Gandalf bringt Erzählungen vom Balrog. Gerade Gimli ist ja sehr begierig, darauf, mehr darüber zu erfahren. Und er bringt vor allem aber auch Botschaft von Galadriel. Stimmt, Wenn du dich ja. erinnerst. Ähm, für äh, Aragorn und Legolas sind das ja schon eher so richtige Verse. Und bei Gimli ist dann mehr so ein Einzeiler. Ja. Aber ähm, ist schon schön. Also äh, Legolas warnt, warnt sie ja quasi davor, dass er nicht, den, nicht ans Meer reisen soll. Weil wenn er einmal das ah, Meer ja, der, sehen der, der, wird ist mh. der Frieden der Bäume für ihn zerstört.
1: Stimmt, der Ruf der Möwen genau. und das, ne? Mhm.
0: Den hört er ja dann auch nach dem Faden der Tode und Toten. Ja. Und ist dann auch, es ist halt genau wie sie gesagt hat, also schlussendlich wissen wir ja auch, besteigt ja auch Legolas ein Schiff. Mhm, stimmt. Ja und bei Gimli, ähm, Gimli nennt sie ja nur lockenkrieger und wo immer er ja hingeht, dass ihre Gedanken bei ihm sein werden und dass er darauf achten soll, dass er die Axt an den richtigen Baum legt.
1: <lacht> Gerade im Fanghorn auf jeden Fall, äh,
0: guter Tipp. Kann man so sagen.
1: Aber ja, dann geht es äh, Rohan dann nach Methuselt, richtig? In, also, genau, in die, also in die Goldene die, Halle? Genau.
0: Ähm, die sind bei der ähm, Heilung des Königs dann auch dabei. Ja. Tatsächlich, da ist, fallen die beiden ein bisschen ab in dem Moment. Da steht dann mehr Gandalf natürlich im Fokus. Man hat nochmal ja. die Unterredung von Eomer und äh, Gimli, die ihren Disput darüber ähm, über Galadriel noch rausschieben möchten.
1: Ah, stimmt, da fängt das ja schon an. Ja, ne? ja, die haben ja so diesen, ah, ja. diesen,
0: dass äh, Gimli sagt irgendwie, dass sie, äh, wenn er Galadriel irgendwann mal sieht, ihm bestätigen muss, dass sie die schönste Frau der Welt sei.
1: Und ja. ansonsten sonst würde ihre Freundschaft enden. Geht es nicht auch darum, dass es sie irgendwie die, die Hexe im Wald ist oder so, als sie über den, den über Lorien reden? Ist das nicht auch da? Das ist auch da, ja. Und da will Gimli auch ja, schon ne? wieder, ähm,
0: also das, das sagt halt Schlangenzunge. Und da will Gimli yeah. schon äh, Rabatz machen, quasi. Und das ist ja der Moment, wo Gandalf ihm dann so die Hand auf die Schulter legt und irgendwie was über Lorien ähm, zitiert und sich dann diesen Mantel abwirft und dann strahlend weiß da steht und alle so: Damn,
1: Gandalf. <lacht> Level <lacht> up. Hm? Was ist mit dir los? Booster gekauft. <lacht> <lacht> Pay to win.
0: <lacht> Wie dieser uh. ganz alte Witz, ne? Was für ein ja. Arsch Gandalf doch ist. Schickt die anderen weg, um den Boss allein zu erledigen, kommt dann ein bisschen später mit richtig prächtigem Loot und level ab wieder.
1: Ja, richtig frech. Ja.
0: ja. Viel zentraler ist dann allerdings äh, natürlich die Schlacht, um, die die beiden miterleben: Dunhag, Helmsklamm. Ja. Mhm. Und es ist übrigens eine schöne Parallele: die haben ja ihren Wettstreit und kämpfen an verschiedenen Ecken. Mhm. Und Gimli rettet ja Eum eh hier einmal. Und Legolas also rennt so mit seinem letzten Pfeil Aragorn.
1: Stimmt, ja.
0: Ist auch, finde ich, ne ganz, ganz schön eigentlich.
1: Ist es nicht, Gimli stürzt sich doch so halsbrecherisch da in diese, diesen, in diese Bresche, die geschlagen wurde, ins Wasser da, ne? Das ist das doch, oder? Das ist im Film. Ah. Hm. Okay. Aber ist es nicht auch im Buch, dass er da irgendwie äh, quasi im Alleingang irgendwie alle aufhält? Nein. Äh,
0: ich es weiß jetzt aus dem Buch, weiß ich nur noch, dass äh, Aragorn und Eomer so einen kleinen Ausfall machen und ähm, ja. Eomer dann aber irgendwie auch mal stolpert und am Boden liegt und dann aber auf einmal so eine kleine Gestalt vom Feld springt und da diesen Zwergenkampfschrei ausstößt und zwei Orks köpft
1: und das Ertrick, ist dann Gimli. im Film oder im Buch fast? Im, Bu äh, im Film. Im Film? Äh. Ey, das vermischt sich so, da komme ich gar nicht, grad, gar nicht drauf klar gerade. Ja, aber ja, okay. Genau, also die beiden sind dann auch getrennt.
0: Gimli ähm, wird in die glitzernden Höhlen oh, zurückfallen. So und wir haben dann die, die Rettung quasi durch Gandalf und Erkenbrand. Ja. Oder wie in, wie in, wie in, der, wie in der Community genannt wird: dick dick <lacht> erkenbrand
1: Ja. Aber ich muss sagen, Gimli und wir dann über diese glitzernden Grotten erzählt, also das ist auch eine der schönsten Stellen überhaupt. Ja, das ist
0: ja am nächsten Tag. Also ähm, ja. genau, das ist ja, wenn dann die ähm, Gefährten, also die, die gerade übrig sind mit Theoden und Eomer auf dem Weg nach Isengard sind und da, äh, Legolas ist ja ganz fasziniert von den Huons, wird ja. aber noch zurückgehalten und Gimli wiederum erzählt dann von den ähm, glitzernden Höhlen und er erzählt dann mit solchem ja, mit, solchem, mit solcher Romantik und mit solchem Herzblut von, dass Legolas fast schon traurig ist, dass er es nicht gesehen hat. Und dann schließen sie ja ihren Pakt. Wenn die beiden oh, aus ja. dem Ganzen herauskommen, dann sollen sie zuerst dorthin und dann dorthin und sollen sich genau. die Höhlen und Fangorn jeweils ansehen mit dem anderen. Und dann sind sie einverstanden. Oh,
1: Ach ja. ja, die beiden. Aber ja, oh, Das ist auch so ein schöner Moment zwischen den beiden, dass es einfach beschließen, ne Also wenn wir die Sache überleben, dann gucken wir uns erst das an und dann das. Ja. Dann geht es weiter nach Isengard. Wir haben die Zusammenkunft mit den Hobbits.
0: Sehr schön auch, wie Gimli mhm. sich aufregt über die beiden.
1: Stimmt, dass sie da einfach sitzen und schmausen. Die sind über, um die halbe Welt gereist und haben sich die Füße wund gelaufen und ja. die sitzen hier schmausen und rauchen. Ja. <lacht> Herrlich. Stimmt. Ja.
0: ja. Eine schöne Zusammenkunft wieder. Dann die Unterredung beim, beim Ohrtank mit Saruman. Auch hier Gimli, einer, der, der das Wort ergreift und Saruman ein bisschen disst. <lacht> das mal so Lob auszudrücken. Aber sonst spielen die beiden jetzt gerade keine große weitere Rolle. Ähm, bis mhm. natürlich zu der Nacht, nachdem man von Isengard abgereist ist und Legolas, ne Quatsch, weil Legolas schießt den geflügelt Boten ja weit, weit vorher. Das war ja bevor. Das ist vor ja, dem, ja, dem Rauch. Das ist ja. vor dem mhm. genau. Ja. Da erschießt er den Boten. Ähm, also nicht den Boten, sondern den Nasskool. Genau, das, ist okay, ja, das sind okay, ja die, okay. die
1: Orks am anderen Ufer und da ist die Bedrohung und dann sehen sie ja, er sieht, den, er sieht ja nicht mal wirklich, was es ist. Ne? Also nee, das ist ja dieser, genau. dieser Schatten, ja der sich Dunkel. über sie legt. Und, genau,
0: ja. und Garriels Bogen wird dann dafür benutzt, um eben das Reittier abzuschießen. Genau, genau, das war ja schon ja. lang. Um, ja, die beiden haben, ja, dann haben die beiden nämlich gar nicht mehr so viel zu tun in dem Moment. Um, wir haben dann erstmal Pippin wieder in Action mit seinem, mit seinem Paddantier-Diebstahl. Stimmt. Und Gandalf, der eben beschließt, alleine weiterzureisen. Und im Nachfolgenden sind Gimli und Legolas ähm, die ganze Zeit bei Aragorn weiterhin. Mhm. Aragorn, der beschließt, über die ähm, Pfade der Toten nach Süden zu gelangen. Äh, da gehen die beiden mit. Gimli etwas weniger begeistert als Legolas. Äh, begeistert. Legolas ist halt mit ähm, hier und Eladan die einzigen, also halt die elbischen geblüht sind quasi die drei, weil die Söhne von Elrond sind ja mit der grauen Schar dazugestoßen, derweil. Ja. Und die drei sind die ja einzig, die so keine Furcht verspüren auf dem Weg der Partner der Toten. Ja, und das erfahren wir ja alles nur aus der Erzählung heraus dann hinterher.
1: Ja, ne, also ist es ist dann auch wieder nur Film, dass, dass er sagt, dass er ein Zwerg ist und sich nicht in den Berg traut, obwohl der Elb schon vorausgegangen ist. Und das sagt er im
0: Buch nicht so.
1: Ja, aber das, er hadert da schon auch sehr mit sich, ne? Er ist dann auch der Letzte, der dann reingeht, glaube ich. Und ja. Eben, ja, halt bei ja, ihm spielt man wirklich diese Angst sich, an Das auf Ort, jeden ne? Fall, ja. ja.
0: Also, er zählt ja hinterher, dass er quasi beschämt wurde. Ja. Weil nur die Liebe zu Aragorn ihn da reingetrieben hat. Und Legolas sagt dann aber, dass es fast allen so ging wohl. Außer ihm, weil mhm. er, er hatte keine Angst vor den Toten, denn er hielt sie für schwach.
1: Ist <lacht> <lacht> schon ein bisschen Angeber. Ja, manch, gut, Legolas. Legolas
0: das so ein bisschen. Das sind halt eher ja. so nüchterne Feststellungen einfach. Ja. Ja, und ja. die graue Schar befreit schlussendlich den Süden Gondors, bemannt die Schiffe und macht sich auf, auf die äh, zu den
1: Pelenor feldern Ich, ich, ich muss die, glaube ich, einfach nochmal lesen, die Kapitel, weil die sind mir wirklich, <lacht> diese drei Kapitel, die das dann sind. Ja, das ist schon verdammt großartig. Ah, oh, das ist schon echt Also das ist wirklich toll. das ist richtig, richtig, richtig stark. Da ja.
0: ähm, haben wir von Legolas und Gimli zwar relativ wenig, also, mhm. wobei man ja sagen muss, Tolkien beschreibt die Schlachten ja ohnehin jetzt nicht sehr exzessiv. So. Ähm, das sind ja eher so die kleinen Interaktionen, die da drin stattfinden und die großen Begegnungen, die wichtig sind. Gandalf, der auf den Hexenkönig trifft. Eowyn und Merry und Theoden, die auf den Hexenkönig treffen. Gandalf, der Dinosaur davon abhält, Faramir und um sich lebendig zu verbrennen. Zumindest bei Faramir hält er ihn davon ab. Mhm. Und alles andere wird ja dann mehr in so einzelnen Absätzen abgehandelt. Das einfach so wie Eomer, der Aragorn begrüßt und dann heißt es nur, ja, jetzt wollen wir aber erstmal kämpfen, bevor wir von dem ganzen Leid sprechen und es zunächst rächen.
1: <lacht> oh, das ist auch so ein epischer Moment,
0: ey. Ja, ja vor die allem wie, wie Aragorn, ja, dazu kommen wir ja nochmal, aber ich muss jetzt einfach ja, nochmal sagen, ja. wie Aragorn zu Eomer halt sagt, so, wir werden uns wiedersehen und wenn alle Heere Mordos zwischen uns stehen und dann kommt er halt über die Schiffsroute und ja. er ist halt genauso, wie er gesagt hat und dann so, ja, das sind einfach, Die sind einfach so cool zusammen. Und so, ja, okay, die sind jetzt, wirklich, jetzt, jetzt wirklich machen wir hier aber erstmal noch ein bisschen sauber, bevor wir dann darüber reden, was ja. passiert ist.
1: Ach, toll, ja.
0: Ja, in der wirklich, großen wirklich Beratung nach der Schlacht nehmen die beiden dann gar nicht teil. Die sind ähm, mit dem unterwegs und äh, unterhalten sich Ach, mit stimmt. den Hobbits. Stimmt, ja.
1: Ah, ja, ja, doch, ich erinnere mich wieder, dass die dann zusammen sind und sich auf den Stand der Dinge bringen, ne? Die, ähm. Ja. Unterhaltungen
0: sind auch ganz nett, also zwischen Legolas und Gimli, weil man so Minas Tieris aus den Augen der beiden sieht, also Gimli ja. stellt halt auch fest, dass ähm, die Steinmetzarbeiten teilweise sehr gut und teilweise nicht so gut sind und dass es die neueren sind und Legolas redet ja dann davon, dass sie mehr Gärten brauchen und sie reden dann allgemein ein bisschen über die Menschen, dass das so eine etwas unvollkommene Rasse ist, aber irgendwie ja ihre Saat nie fehlschlägt und man glauben könnte, dass sie sie alle noch überdauern und ja. Also es ist ja schon fast so ein bisschen philosophisch, wie die beiden da rumdiskutieren Stimmt,
1: ja, ja Ja, ich erinnere mich auch, dass äh, Legolas eben sagt ne? Also hier singen ihm zu wenig Vögel und hier bräuchte es mal ein paar Bäume Und es müsste alles sehr viel grüner sein Sie versprechen ja, daher da ja auch schon, dass
0: wenn Aragorn zu seinem Recht kommt, dass sie ihnen dann helfen werden Genau, mhm. ja Ja, und dann ziehen die beiden mit zu der Schlacht am Schwarzen Tor Stimmt, die kommt ja, dann ja jetzt auch stimmt. schon direkt. Ja, ja, zum ja Ende, da war ja was. Das ist, das ist irgendwo witzig. Mir ging das bei Mario Pippin dann auch so. Am Ende so irgendwie, du hast halt so dann recht schnell die Schlacht der pilino und dann ist eigentlich schon.
1: Dann kommt schon das Ende. Dann kommt ja. schon das Ende,
0: ja. sind wir auf einmal schon vom Schwarzen Tor. Ja, und auch hier, ähm, wir sehen nicht viel und wir hören nicht viel von denen. Gimli rettet Pippin. Das hatten wir ja in der stimmt, letzten Folge schon. Ja,
1: von diesem Troll, der auf ihn ja. stürzt.
0: Ähm, Gimli ist ja auch derjenige, der dann beim Fest auf dem äh, Kommalin dann die Hobbits irgendwann wieder ins Bett schickt. <lacht>
1: stimmt. Stimmt, die werden ja ins Bett geschickt. Weil oh, ja. weil
0: Gimli halt so gerade bei Pippin so dieses ich habe jetzt hier nicht äh, das, den letzten Monat quasi mit Schlacht und Tod verbracht und habe dich dann toll hervorgezogen, <lacht> ja. damit du dich jetzt überanstrengst und er geht jetzt auch ins Bett. Ja. Ja, ja. Und ja. Legolas dann wieder so, ja, ja, macht ihr mal, ich werde nur ein wenig wandern, das
1: mir. Ja. ja, ja. Ja, stimmt. Ja, aber so. Das ist bei Gimli eh immer so cool, ne? Also das war ja das auch dann äh, in, in, in Isengard, dieses, boah, ich bin hier jetzt Meilen gelaufen, habe gekämpft und Blut vergossen und ihr sitzt hier und schmaust und, <lacht> und, und nee, ihr geht jetzt ins Bett, sonst war alles umsonst. <lacht> er sagt ja auch zu Pippin am Ende, dann, dass
0: er jetzt, dass er ihn liebt und wennst du deswegen wegen den ganzen Mühen sein, die er ihm eingebracht hat.
1: <lacht> Ach, Gimli, ja. Ja, und Gimli,
0: ähm, Legolas sind dann Teil der Gemeinschaft, die von Gondor nach Rohan reist und von Rohan Aha. Ja, ja. Ähm, nach Isengard, wobei sie zuerst in Rohan die glitzernden Höhlen besuchen und Gim äh, Legolas dann selber sagt danach, dass er sie nicht beschreiben kann und dass er das Gimli überlässt.
1: Ja, ja. Jetzt, jetzt mal die Katze hier Randale, ich weiß nicht, ob man das hört.
0: Ach, so ein bisschen vielleicht, aber sag einfach, es wäre Lila. Den <lacht> lila verzeihen die Leute alles.
1: Ne, den Katzen kann man das auch verzeihen. Ja gut, das stimmt, die sind auch schon nicht. Die hat so eine Murmelbahn und dann, dann stürzt sie sich da mal drauf <lacht> und das ist sau laut, aber auch sehr witzig. Ja, und dann kommt übrigens das
0: große Ende, ne? Also weil die beiden nach ähm,
1: dem ja.
0: Fangorn gehen und das ist dann der Moment, wo die Ringgemeinschaft sich endgültig trennt. Weil da sind alle acht noch zusammen. Ja. Und ja. die werden dann auch nie wieder alle acht auf einmal zusammenkommen.
1: Ja, das hatte ich ganz verdrängt, dass sie dann einfach auch schon früh äh, abdrehen und eben zusammen weiterreiten, weil sie ja eben ihre Abmachung gehabt haben. Ja, von
0: Isengard aus, genau wie Aragorn, der von da aus auch zurückreist. Ab dann sind wir nur noch die Elben, Gandalf und die Hobbits. Ja. Ja, das war's mit dem Buch, mit den beiden. Die es endet quasi damit, dass sie ihr Versprechen einlösen.
1: Was aber halt auch schön ist, ne? Also, die ja. machen sich auf den Weg und, und gucken sich eben gemeinsam noch ein bisschen die Welt an und bleiben halt auch einfach weiter zusammen, weil so einfach eine große Freundschaft sich entwickelt hat. Ja. Also, ja.
0: ja ähm, Nachher der Ringe. Wir hatten das schon mal so. Wir hatten das ja schon, aber wir fassen hier ja noch mal alles zusammen. Wird Gimli schließlich der Herr der glitzernden Höhlen von Aklarond Stimmt. Was ich ja. auch sehr cool finde übrigens. Es ähm, steht ja dann auch geschrieben, dass, also da wurde wohl sogar auch, ich habe das gar nicht gewusst, aber wurde ich letztens korrigiert und das ist wohl wirklich so, dass da Missile gefunden wurde dann auch nochmal und die Zwerge, die da waren, diese Zwergenkolonie, die man da gebildet hat, die wurde wohl extrem wohlhabend, aber auch sehr hilfsbereit und hat Rohan und Gondor sehr geholfen, gerade Gondor, ähm, ich meine klar, ne, die Verbindung zu Aragorn war halt sehr eng, ja. ähm, beim Wiederaufbau von Minas Tirith sehr geholfen. Und Stimmt, Legolas ja. hat sich ja auch umgesiedelt nach dem Ringkrieg. Der ist nämlich mit einer äh, Schar von Elben nach Isilien gegangen und hat sich da niedergelassen. Und unter der ah, Pflege ja. der Menschen und Elben in Ithilien ist Sizilien wieder der schönste Wald der westlichen Lande geworden.
1: Da sind ja Faramir und Eowen sind auch hingegangen, genau. oder? Genau, Faramir wurde ja, ja quasi mhm. der
0: Fürst von Ithilien.
1: Genau. Mhm. Och, jetzt muss ich wieder an die Beschreibung von Ithilien denken. <lacht> Oh, das war ja auch so toll. Das ist großartig. Ja, ja. Und die Elben brachten natürlich dann auch
0: die versprochenen Gärten und Vögel nach Minas Tirith.
1: Mhm. Genau, ja. Das, und, und die Zwerge haben eben, glaube ich, auch ein neues, neues Tor spendiert, glaube ich. Ja. Ne? Darum genau. ging es ja auch.
0: Das, was zerstört worden war vom Hengstenkönig mit Mitrin verstärkt.
1: Ja. ja, und die
0: Geschichte der beiden endet damit, dass Legolas mit Gimli zusammen. Richtung Westen segelt. Und Gimli ist ah, der ja, einzige Zwerg in der Geschichte Mittelerdes, dem das erlaubt sein wird.
1: Ah, stimmt. Ja.
0: Oh. Damit er Galadriel wieder sieht.
1: Oh, wie schön. Ja, und bei Legolas bleiben kann, ne? Ja, also, das ist Win -win. ja Win-Win.
0: Ja. toll. übrigens nach Aragons Tod, dass die beiden absegeln.
1: Aha. Ja, so nach Aragons Tod ist ja quasi auch so der Zeitpunkt, wo dann die Geschichte um alle unsere Figuren Schon, so ein bisschen ja, endet, also dann ne? endet
0: alles so ein bisschen. Ähm, ja. Gimli hat übrigens auch, also die ganze Geschichte der Zwerge ist ja im roten Buch drin, die haben wir ja in den Anhängen, hat mhm. Gimli da reingebracht, durch Mary. Ah, nach okay. Nach dem Krieg, <lacht> nur, nur so als Info. <lacht>
1: ah ja. Ja, auch schön. Ja. Ja, sehr, sehr
0: schön. Ähm, wir wollen noch mal kurz ein paar Worte zum Film verlieren.
1: Ja, gerne, gerne, gerne. Wie, hat,
0: wie haben also, diese Filmdarsteller gefallen und die Umsetzung der Figuren im Film?
1: Also, sie sehen ja natürlich großartig aus, aber ich glaube, unser größter Kritikpunkt am Film ist halt einfach der saufende, furzende Gimli. Ja. Was die Figuren angeht, ja. ist halt schade. Orlando Bloom als Legolas, der hat halt ein 1A-Legolas-Gesicht und guckt auch mit diesem leeren Blick, den ich mir bei Legolas gerne mal vorstelle.
0: Ich finde, Legolas ist echt super dargestellt, alles in einem. Auf Jahr. jeden Fall. Ähm, also ein bisschen ja. übertrieben an mancher Ecke, aber noch im Rahmen, so.
1: Ja, er hat halt so, wenn man dran denkt, hier sein, sein Schildsurfbrett in, in äh, ja. Helmsklamm und, und gerade wie er den Olifanten im Alleingang erledigt, das ist halt schon. Ja, es ist halt Action-Kino. so. Es ist ne? halt auch
0: einfach dieses ähm, Er ist halt mit dem Bogen teilweise auch extrem schnell. Also, das ist, ich meine, ich finde die Szene ganz witzig. Ähm, wir haben ja am Amon hin diese Schlacht im ersten Film. Also nicht Schlacht, aber dieser Kampf, dieser Hinterhalt der Uruks. Es ist halt auch eine mhm. Szene, wo Aragorn irgendwie mit dem Uruk ringt. Und Legolas erschießt in der Zeit halt irgendwie fünf oder so. Stimmt, ja. Der ist ähm, so, ein, so ein Dauerfeuerbogen. Ich finde, da hätte man ein bisschen, er hätte ein bisschen langsamer sein können, was das ja. angeht. Einfach, weil der dann schon fast zu tödlich dargestellt wird. Aber passt soweit. Ähm, ich muss auch sagen, die Schlacht am Amon hin, also Boromirs äh, Tod und der Kampf da. Wir haben im Buch ja wenig ähm, direkte Kampfszenen, die dann ausführlich beschrieben sind. Mhm. Im Film mehr, weil es auch Sinn macht für den Film. Das Und ich finde, das ist fast die beste direkte Kampfszene in allen drei Filmen. Also jetzt natürlich nicht so, so dieser Rohirrim Charge, das ist nochmal was anderes. Aber du hast da halt wirklich einfach nur die drei Hauptfiguren plus, also, oder Boromir noch dazu, die einfach diesen richtig schmutzigen Kampf führen die ganze Zeit mhm, ja. und ähm, die Kämpfe haben einfach ein unglaubliches Gewicht in den Filmen und das kommt da auch so richtig gut rüber, du merkst so richtig, du spürst die Schläge schon teilweise selber, die auch Aragorn abbekommt der einfach nur völlig fertig aussieht am Ende dieses
1: Kampfes. Ähm, und vor allen Dingen hast du dazu ja auch noch die, die Hobbits in Gefahr so ja. ne, also das, das schwebt ja auch immer noch da, dass es halt einfach ein Zeitdruck ist, also die versuchen ja rechtzeitig bei Boromir zu sein, um die Hobbits dann noch mitzuretten und es ist ja so, so ein Kampf um die Zeit und ja, es ist, ist cool. Ist ein ganz, und Gimli hat auch ganz, äh, das ist auch eine der Szenen im
0: Film, wo Gimli als richtig kompetenter Kämpfer nochmal dargestellt wird. Der nimmt ein paar mhm. von den Orks richtig gut auseinander, was sehr, sehr schön ist. Rettet auch einmal Aragorn und so, also gefällt, gefällt mir richtig gut, also ist richtig gut umgesetzt im Film, die ganze... Aber die, die ganze Freundschaft Kampf.
1: zwischen den beiden ist im Film ja auch einfach großartig, ne? Also ja. man, man merkt diesen Twist am Anfang und dann... dann Endet es da so, ja komm, wir machen ein bisschen Wettstreit drum, wer, wer am meisten Orks erlegen kann und dann reiten wir zusammen und ist einfach cool, ja.
0: Es endet halt auch mit diesem, ich hätte nie gedacht, Seite an Seite mit einem Elb zu sterben, wie ja. wäre es Seite an Seite mit einem Freund und oh, alles, ja. <lacht> oh, Gott,
1: ja. oh Gott, oh Gott, ja.
0: Ja, Boromir ein bisschen oh, ein anders ein im bisschen. Film als im Buch, aber es funktioniert für mhm. den Film gut.
1: Schon. Von daher... Ähm, in Einfach weil der Film eben wieder zeit, zeitbegrenzter ist, ne? Ja. also du, es wird halt sehr reduziert, dass Boromir dieser ist, oh, der hat ja auch auf dem äh, Karadras, ist es glaube ich dann ja auch schon, wo er den Ring ja. sogar einmal in den Händen hält und es wird halt sehr darauf geguckt, ne? Also dass Boromir diese Gefahr für Frodo ist, aber dann am Ende doch diesen Heldentod stirbt und äh, geläutert ist, aber ja. Bei, bei Galadriel finde ich ihn auch wirklich intensiv. Die, ich finde die Szene bei Galadriel ja, eh super, super cool. Auch, also ja, also gespielt auch. Generell alle Schauspieler ähm, sehr gut. Schon. ja Also der Cast von, von Herr der Ringe ist, ja, wo will man da was aussetzen? Also, sind halt auch einfach die Gesichter, die man dann so vor Augen hat, wenn, wenn man das Buch dann bespricht oder liest oder. Schon, ja,
0: also ja. ich komme da echt nicht drum herum. Das ist wirklich, das hat sich bei mir schon sehr, also bis auf so ein paar Ausnahmen, Faramir zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, ab, ja, Filmfahrer mir, ey. Aber ansonsten ja. schon sehr viel, also es ist schon sehr, gerade bei denen, also bei den dreien ist auch, wobei Boromir ja eigentlich auch anders aussieht, aber irgendwie, da ist es nicht so schlimm, ich weiß es nicht genau. Naja, aber auf jeden Fall, Fazit zum Film, ähm, ich finde, die sind alle im Film gut umgesetzt.
1: Auf jeden Fall, also finde ich auch wirklich großartig, die machen das super.
0: Wie gesagt, Gimli ist ähm, Ist ein bisschen schade, ich hätte mir ja auch in den Herr der Ringe Film, ich hätte Cool gefunden, wenn dein Gesang mit drin gewesen wäre. Mhm. Äh, wobei das vielleicht sogar was für die, also wenn, wenn der Herr der Ringe irgendwann mal neu verfilmt werden wird, so als Serienformat irgendwie in so 30 Jahren oder so und wir dann als alte ja. Männer die neuen Podcast-Folgen dazu machen. <lacht> ähm, dann hätte, würde ich mir das eher als so Serie wünschen, wo du ein bisschen mehr Raum hast und ich glaube, da passen dann auch so Lieder besser rein. Ich glaube Aber auch. Aber wenn dann ja. der Zwerg ja. den Song of Durin singt, dann. ach oh Gott.
1: Ja. Das war oh ja. Großartig. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, habe ich was vergessen. Vielleicht fällt es dir noch ein. Ich
0: habe wie zum letzten Mal wieder so ein paar kleine Fun-Facts für dich. Okay, hau raus. Das hau ähm, ist nicht viel, aber es ist ein bisschen was. Es geht hauptsächlich um Namen. Mhm. Ähm, Gimli. Also erstmal zu Gimli. Gimli erhielt nach dem Ring noch den Namen Elbenfreund. Mhm. Dem auch Lockenträger genannt wurde. Und Gimlis Name kommt aus dem altnordischen äh, Gim, das so viel wie Feuer bedeutet.
1: Ist denn ja. Ist denn ja lustig, dass Oin. Nee, Gloin. Er ist Gloins Sohn. Ja. Gloins Sohn, dass im Hobbit gesagt wird, dass der so gut im Feuer machen ist. Dann hat er ja quasi Feuer gemacht. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Stimmt. <lacht> ja. Ja? Ja. Ja.
0: Okay. ja, siehst du jetzt mal. Ähm, ja, Lego, das Alter und Hafer bist du unbekannt, haben wir schon gehabt. Mhm, und ja. ursprünglich sollte. Also erstmal noch Legolas Name bedeutet Grünblatt.
1: Aber stell dir doch als Legolas Grünblatt ja. vor.
0: Das ist auch irgendwie ja. Grünblatt ja, Grünblatt. ihn mal so Legolas Grünblatt. Also nenne ich quasi Grünblatt Grünblatt.
1: <lacht> dann weißt du, dann hast du was angestellt. <lacht> es, ist, es ist wie wenn die Mama dich beim ganzen Namen nennt. Ja.
0: Um, und ursprünglich hatte Tolkien überlegt nicht, um, also Legolas hat er erst hinterher dazu geschrieben in der ersten Version hat Glorfindel die Ringgemeinschaft begleitet,
1: aber war nicht der Grund, dass Glorfindel nicht mitkommt, weil er so eine krasse glühende ein mann ist und zu, zu auffällig ja, vielleicht hat er ihn deswegen alles... auch wieder rausgeschrieben ah okay, ja das macht Sinn um,
0: und es gibt auch so Gerüchte dass Legolas vielleicht auch deswegen einer der Charaktere ist, die so ein bisschen um, am wenigsten entwickelt sind sage ich mal also ein bisschen stimmt das ja auch Legolas ist einfach so Elb Also so, zu so der hier, du hast den Also einen kompletten Standard Elb Der hat ja eigentlich gar nicht ja, schon, so wahnsinnig schon, viel Also Gimli zeigt schon ein bisschen mehr Eigenes Ding, Legolas lebt halt sehr von diesem Dazu, dass er so quasi der Gegenpart zu Gimli ist So für diese Freundschaft dann auch
1: Ja, 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 ja Achso, jetzt ist mir wieder eingefallen äh, Ich bin gespannt auf Legolas im, in den Hobbit-Filmen oh <lacht> Ja Bin sehr, sehr gespannt ja. Er soll ja ein bisschen
0: dicker sein, habe ich irgendwie mitbekommen. Ähm, Boromirs Name ist übrigens eine Mischung aus Sindarin und Quenya. Also die erste Vorsilbe ist wohl steht für standhaft in Sindarin und das, der zweite Teil dann für Juwel in Quenya. Okay. So also ein standhaftes Juwel. Ist auch fancy. Ist auch fancy ja durchaus. Jo. Ist übrigens benannt nach einem anderen Truchsess von Gondor, der auch einen ähm, Denethor als Vater hatte. Und der war, also der Boromir erste war wohl so ein großer Herrführer, dass sogar der ihn gefürchtet haben soll. Okay. Der wurde aber durch eine Mongo-Klinge verletzt und hat dann wohl auch nur um die zwölf Jahre regiert.
1: Hm, okay. Und
0: dann noch ein, zwei Funfacts zum Film. Ähm, der Schauspieler von Gimli spricht auch Baumbart im Original. Ich glaube, das weißt du.
1: Ah nee, ach doch. Haben wir, glaub ich, haben wir glaube ich, schon mal drüber geredet. Reden, ja. ja.
0: Ähm... Und äh, er ist größer als die Schauspieler von Legolas und Aragorn. Was mhm. auch witzig ist. irgendwie ja, so, ja. Ne, wenn man dafür Und er fand die ganze Kostümerei übrigens furchtbar. <lacht> er hat wohl, wohl Ausschlag bekommen. Und das war richtig, richtig schlimm, gerade so die ersten Wochen. Der wollte wohl auch ja, deswegen... Der ja. hat auch sein, sein, sein Make-up, seine Maske und so dann irgendwie im Feuer verbrannt nach dem Film. <lacht> oh Gott. Und wollte auch im Hobbit keine Rolle annehmen.
1: Okay. Ja gut, aber der hat halt auch so dicke Haare und einen dicken Bart. Ja, und auch die ganze Haut und, und so. Ne? Das ist und, ja.
0: so oh, ich glaube, das muss echt anstrengend sein.
1: Auch unböglich. Ich finde beim, find beim Film eh spannend, also wie die das so mit den Perspektiven hinbekommen haben. Ne? Also ja, Gerade wenn so ein Gandalf neben Frodo steht und so ja. und ist schon alles echt cool und dann eben ist es ist halt lustig, dass er einfach ein großer Mensch ist und dann der Zwerg ist und neben allen so klein aussieht und so. Ja, auch unbequem fand Orlando Bloom übrigens die blauen Kontaktlinsen, die er
0: für Legolas hatte, weswegen seine Augen in manchen Szenen auch einfach braun sind. <lacht> Echt? <Ja. lacht> okay, das ist witzig. Ähm, <lacht> Im Film spricht Legolas nur einmal mit Frodo. Okay. Aber das ist, als er sagt: Und du hast meinen Bogen. <lacht> <lacht> ja, cool. Und zu guter Letzt noch, ähm, für die Szenen am Karadras ist Sean Bean, der Schauspieler von Boromir, diesen Berg hochgekraxelt, weil er nicht mit dem Helikopter hochgeflogen werden wollte, weil er Höhenangst hat. Boah. Ja. Okay, das ist heftig. Er ist in seiner kompletten Schauspielermontur quasi. Als Boromir hat er diesen Berg
1: bestiegen. Okay, das ist das nenne ich mal Commitment. Also das ist ja Method-Acting ja. ist das, glaube ich. <lacht> Gehen so. oh, wir bei
0: den Fun Facts, ich übernehme keine Haftung dafür, wenn da was doch nicht stimmt. Die habe ich mir einfach äh, auf die Schnelle mal zusammengesagt. So.
1: <lacht> <Aus, lacht> die habe ich mir einfach ausgedacht. Oh, können wir bei der. Ne, komm jetzt für die nächste Folge. Denke ich dann mir ja mal einen aus und die Leute müssen raten, ein, welcher das war. Genau. Und dann, aber wir lösen das niemals auf und irgendwann in zehn Jahren ist das dann quasi ein Fun Fact über den Film. Ja, das machen wir. Oh, ja, habe ich Lust drauf. Super. Muss mir nur glaubwürdig. Da, da ich dir eh alles glaube, werde ich da auch nicht hinterblicken können. Ja,
0: <lacht> ja schön. Ja, das war, war cool. unser, unser kleiner
1: Blick zurück auf Boromir, Legolas und Gimli. Schön was. Also wie gesagt, ich habe es heute glaube ich schon mal gesagt, aber dieses so in Erinnerung schwelgen und so die ganzen Szenen dann nochmal so vor Augen haben und
0: das ist schon schön. Auf jeden das macht Fall macht mir Spaß. Ja, das ja. Ist sehr, sehr schön. Ähm, also wie gesagt, es kommen noch in den nächsten Wochen die anderen beiden Folgen raus zu den besprochenen Charakteren. Aber vielleicht, wenn euch das gefällt, machen wir da auch noch mal weiter. Ich meine, ich könnte mir gut Sachen vorstellen wie Denesor, Faramir und dann natürlich auch Boromir da noch mal mit reinnehmen mit dieses familiäre Dreieck ja. und den Hintergrund dazu, die Rohirrim. Ähm, vielleicht auch einfach mal eine Folge mit den Verrücktesten oder den so den Charakteren mit Kurzauftritten, die man noch mal würdigen will. So jemand wie Dick Bolger,
1: Hama. Hama, ja. Berigond. Berigond, ja. Ach ja, schön ja. Also es macht mir auch wirklich Spaß und auf jeden Fall Danke, danke, dass du das so krass vorbereitest Und da so gut vorbereitet bist Es äh, ist mir eine Freude
0: Mir macht es auch sehr, sehr viel Spaß Und Das ist schön Ich hoffe euch auch, in diesem Sinne Hören wir uns das nächste Mal wieder Macht euch eine schöne Zeit Bis Düsseldorf. Ja.
1: <lacht> ja, Gott das ist so stumpf, ich liebe es. Petersilie, sage ich einfach nur. Petersilie. Petersilie.